0: Bom dia família, agora sim, graças a Deus, bom domingo para todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós a cada manhã, e essa é a causa de não sermos consumidos, em nome de Cristo Jesus, graças a Deus, mais um domingo, mais uma semana, né? então, bom domingo, Primeiro dia da semana para todos... Boa semana para todos... Uma semana de primeira... Não começa na segunda... Nós estamos aqui para o nosso encontro dominical... Para conversar sobre princípios... Sobre valores... Sobre como nós podemos fundamentar bem... Como nós podemos... Começar bem os processos da nossa vida... Tá bom? A palavra de Deus nos garante... Presta atenção nisso aqui... Quando as raízes são santas... Todos os ramos os são... Quando as primícias de uma massa são puras, toda massa o é, então nós estamos aqui para garantir fundamentos, princípios, a palavra de Deus diz que um, um processo bem construído começa com a fundamentação, esse foi o grande engano do diabo na nossa vida, ele colocou Deus como expectativa e não como referência, amém? Então nós estamos aqui para buscar a referência, a revelação de Deus, começar a todos os processos da nossa vida... a partir de revelação... a partir da palavra... Né? tudo começou com... disse Deus... haja luz... então a palavra de Deus é luz... é orientação... é o princípio de todas as coisas... tá bom? Durante a semana nós temos os nossos encontros... Aí de segunda a sexta-feira... às 18 horas... na viração do dia... temos uma mesa preparada... na viração do dia... de segunda a sexta-feira às 8 horas... e no domingo... nesse momento dominical aqui... começamos a nossa semana... às 8 horas da manhã... buscando mesmo revelação... direção... orientação de Deus para a nossa vida... e aqui a gente trata de princípios... Né? durante a semana a gente... está sempre procurando uma teologia aplicada... algo que seja assim... de conotação prática... na nossa vida... a palavra de Deus diz que a graça... nos salva... educando a viver... Então nós vamos buscar ensinamento, direção, instrução... para como ter uma vida realmente orientada pela palavra. E aqui a gente quer entender aqueles pontos... aqueles elementos que são essenciais, fundamentais... na construção de processos bem-sucedidos, tá bom? Então é um grande privilégio, tem sido maravilhoso... é um esforço que nós estamos aqui empenhando... na construção de vidas saudáveis, amém? de uma vida realmente orientada, dirigida, fundamentada na Palavra de Deus. Meu Deus, tem alguém aqui compartilhando com a gente aqui lá da Índia. Meu Deus, um forte abraço, Luedri, 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 lá na Índia, muito bom. Olha aí, que grande privilégio, né? Uma semana de primeira não começa, na segunda vamos ter uma palavra de oração aqui, Vamos estar buscando mesmo assim orientação, direção do Espírito Santo do Senhor... amém? para a nossa vida... para que a nossa vida seja de fato orientada, fundamentada, direcionada... pelo Espírito Santo do Senhor... segundo a sua palavra. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade, misericórdia... renovadas sobre a nossa vida. As misericórdias do Senhor renovadas sobre nós... são a causa de não sermos... consumidos... então nós pedimos mesmo... direção... orientação... revelação... instrução... que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento... que os olhos do nosso entendimento... possam ser... iluminados... para que nós possamos cumprir... exercer nossa vocação... segundo as riquezas... do Senhor já concedidas a nós... no nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém e amém. Graças a Deus. Amados, quando a gente está falando aqui de princípios e fundamentos, eu estou falando daquilo que é a vontade de Deus. E quando a gente está falando da vontade de Deus, é aquilo que é, é o propósito eterno de Deus estabelecido para todos os seus filhos. É, então, muitas pessoas, às vezes, confundem a vontade de Deus com, com a... É, vocações específicas. Não, nós precisamos conhecer qual a vontade para poder exercer nossa vocação. Então nós temos uma vocação que é eterna, que é a vocação, o chamado de sermos filhos de Deus. E dentro dessa vocação, nós vamos exercer ministérios. Então, e aí, ministério, não, eu não estou falando de ministérios no sentido é, só eclesiástico, não. Nossos ministérios na vida. É? então nas várias áreas de atuação nos vários momentos e lugares em que a gente exerce e cumpre a nossa vocação de sermos filhos de Deus então a vontade de Deus é para que os seus filhos sejam instrumentos de revelação, de virtude manifestação das suas virtudes em todas as áreas de atuação da nossa vida então eu preciso conhecer essa vontade soberana absoluta então, qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? É que todos nós, como filhos de Deus, em qualquer área de atuação, em qualquer momento ou circunstância, eu desempenhando aquilo que é o meu ministério, ou desempenhando qualquer outra atividade, temporário, o que for, eu possa e você, nós possamos ser instrumentos, que é o que Pedro diz, ministros, sacerdotes de revelação, de manifestação das suas virtudes e aí nós temos que cumprir alguns princípios... ou seja... essa vontade... ela está estabelecida... em princípios... em fundamentos que são essenciais... e que valem... para todas as pessoas... então que venha o seu reino... e que se faça... a sua vontade... qual é a sua vontade? que todos nós... como filhos de Deus... como co-participantes da sua natureza... sejamos ministros... sacerdotes de revelação da sua virtude então a vontade de Deus é que todos os seus filhos sejam bem sucedidos é que todos os seus filhos sejam bem aventurados, sejam frutíferos sejam bem resolvidos sejam plenos sejam é, maduros responsáveis então que os nossos olhos sejam iluminados para que nós possamos compreender as riquezas, então Deus já disponibilizou tudo que é necessário tudo que é necessário para que você cumpra a sua vocação como filho de Deus, já foi disponibilizado. Então, a palavra de Deus diz que ele já entregou, ele já disponibilizou, ele já dispensou. Então, tudo o que é necessário à vida, tudo que é necessário para que eu e você possamos ser bem -cedidos. ou seja, ele nos colocou em terreno fértil próprio... para que a sua semente floresça... e se multiplique a 30, 60, a 100 por 1... é um processo crescente de multiplicação... para que nós possamos gerar... para que nós possamos inspirar... formar... dar à luz... pessoas de mesma natureza... e de mesma vocação... então é nisso que Deus é glorificado... que no exercício da nossa vocação... Nós possamos encher a terra com a sua glória. E o que significa encher a terra com a sua glória? Que eu e você sejamos geradores de frutos, que nós possamos multiplicar. Então, qual é a vontade? O que é a vontade de Deus? A vocação de Deus para a nossa vida? Ele abençoou, ele abençoou o Adão e disse o quê? frutificai, multiplicar, enchei a terra. Ora, enchei a terra de quê? De pessoas, de gente, de filhos e filhas. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele era o unigênito, e ele mostrou qual é a vontade de Deus. Ele deu a vida para se tornar o que era único, se tornar primeiro de muitos irmãos. É isso que a palavra de Deus diz, o Evangelho de João diz. Ele, sendo o primeiro se tornou... Prim... sendo o único, se tornou... Primeiro de muitos, irmãos. É nisso que Deus é glorificado, que a nossa vida possa inspirar, possa ser referência, multiplicador. Então, Deus não vai encher a Terra com a Sua glória, enchendo a Terra de anjo ou de fogo, não é? vai encher de gente, multiplicar, para que em todo lugar, em todo lugar, em todo canto, exista lá um filho, um filho de Deus, uma filha, um filho de Deus, revelando as suas virtudes, como ministros, por isso que a palavra de Deus diz que toda a criação geme, geme, a espera, como quem está para dar a luz, então a criação está para dar à luz o quê? A esperança da criação é que os filhos e filhas de Deus se revelem. Então Deus não tem outro propósito na sua vida nem na minha vida. Deus, o propósito de Deus não é a minha prosperidade é, é, financeira ou a minha prosperidade profissional. Não, Ele vai me dar prosperidade financeira, profissional, o que for preciso. O que for preciso para que eu possa ser próspero que na multiplicação de filhos e filhos de Deus. Por isso que ele abençoou o Abraão e disse, Abraão, eu vou te dar uma descendência, então na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, de novo, Deus está repetindo esse princípio lá com Abraão. Então não se iluda, Deus quer multiplicar você. Então não é empoderar você. Não é enriquecer você. Deus quer o quê? Prosperar você. De modo que você seja parte de uma família que cresce, que se amplia, que se multiplica. Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui agora a gente vai tratar de um princípio para quebrar uma maldição. Quebrar mesmo assim uma fortaleza na mente das pessoas. A palavra de Deus é poderosa para destruir fortaleza. Então, tem, muita gente e que, tem muita gente que está com fortalezas, está com, com, com muralhas aprisionando o seu entendimento. Então eu vou ler aqui para vocês, certo? em Gálatas no capítulo 4 porque hoje nós vamos falar sobre o princípio da adoção A adoção é um princípio e o princípio da adoção vale para todos os cristãos todos, todos todos nós precisamos, é por isso que o Paulo diz lá aos romanos Deus nos concedeu espírito de adoção Deus não nos concedeu de novo o espírito de servidão, mas o espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Então eu preciso entender que o que deve mover a vida de todo cristão, todo cristão tem que ser ensinado, instruído no princípio da adoção, que é o princípio do quê? Da multiplicação, o princípio da fertilidade. Todo filho e filha de Deus é fecundo. Fecundo para quê? Para gerar para ser multiplicado em outras pessoas... então eu, 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 quando a pessoa fala assim... ah, fulano de tal é a pessoa abençoada... o que que mostra... que nós somos abençoados por Deus... onde está a manifestação da bênção de Deus na minha vida... é que eu sou um multiplicador de pessoas... então se Deus me concedeu patrimônio... se Deus me concedeu inteligência... todas as bênçãos... deixa Deus ministrar o no nosso coração todas as bênçãos de Deus na vida de um cristão, é para que nós possamos é, cumprir a nossa vocação em espírito de adoção, gerando filhos e filhas de mesma natureza, multiplicando, enchendo a terra de filhos e filhas, então Deus tem o, o, o propósito de formar uma, uma família, uma, a, a, a família de Deus, amém? então aqui em Gálatas, presta atenção que isso aqui é uma coisa muito grave, forte, e é, mas é libertadora, porque diz assim, digam-me vocês, Gálatas 4, 21, digam-me vocês os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, então esse, o Abraão teve dois filhos, e isso é uma figura parabólica, então Deus permite na vida de Abraão, essa situação lá com a Gara e com a Sara Para mostrar Dois tipos de pessoa Que existe no mundo Então ele diz assim ó Então Abraão teve dois filhos Um da escrava E outro da livre O filho da escrava Nasceu de modo natural O filho da escrava Nasceu de modo natural o filho da escrava nasceu segundo a carne em outra versão mas o filho da livre nasceu mediante promessa então tem dois tipos de pessoa tem uma pessoa que é nascida segundo a carne parida parida segundo a carne e tem uma pessoa que ela é gerada segundo promessa e a palavra de Deus diz que nós, os filhos de Deus, não nascemos da carne, não nascemos da vontade do homem, não nascemos da capacidade humana, não nascemos nem da carne nem do sangue, mas nascemos segundo promessa, então ele está dizendo aqui, isso é usado aqui como uma ilustração, está vendo, eu falei, então, essa situação de Abraão é uma figura parabólica, não é uma figura... É, 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 não é uma fábula, é uma parábola aquilo de fato aconteceu foi exatamente assim para servir de ilustração para os dias de hoje então ele diz assim ó: essas mulheres representam duas alianças uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão essa é a H então quando Deus deu a lei quando Deus deu é, é, a lei lá no monte Sinai através de Moisés a lei é um aio... ou seja... o rito... a liturgia... as regras... as coisas naturais... existem leis naturais... e leis litúrgicas... elas são um aio... é, é, um, é o mínimo... para que as pessoas não, não se percam totalmente... então a palavra de Deus diz que... enquanto não tem revelação enquanto não tem revelação, eu vou viver de acordo com aquilo que são ordenanças naturais, é o limite mínimo do ser humano, então o limite mínimo do ser humano é o natural, é o da carne, e aí ele diz assim, ó, uma aliança procede do um monte de sinais e gera filhos para a escravidão, então, se eu não for liberto, se, não, se essa escama não cair dos meus olhos, se essa fortaleza não for destruída, eu vou atribuir a essa condição natural... a uma condição litúrgica... tudo mais na minha vida... Um, uma, um valor que de fato ela não tem. Porque a palavra de Deus diz que o homem... homem e mulher... enquanto ele não tem revelação... em nada ele é diferente de um escravo. Então tem muito filho e filha de Deus... que porque não deixa Deus ministrar o seu coração... porque não está tendo o seu entendimento transformado... Apesar de ser um filho de Deus, está vivendo como escravo, como era lá no. É isso que Deus estava fazendo lá, o que, que o povo estava vivendo lá no Egito. Por não ter revelação, o povo de Deus vivia em escravidão. Então, tem muita gente, presta atenção no que eu vou te falar aqui hoje de manhã. Tem muita gente, filho e filha de Deus. Filho e filha de Deus que está vivendo como escravo. E o que, que significa um filho e filho de Deus vivendo como escravo? Ele ainda está seguindo a ordem natural das coisas, e ele ainda não entendeu a promessa de Deus na vida dele. Então é muita gente sincera, honesta, dedicada, esforçada, que está querendo que Deus abençoe o seu natural, mas não quer viver de modo sobrenatural. Então o Espírito de Deus é para transformar o nosso entendimento... para que seja formado em nós o homem espiritual... que é sobre o natural. Então muitas vezes você está se esforçando e sincero... você é um crente sincero... mas por falta de entendimento você está vivendo como escravo. Porque você está querendo que Deus abençoe o seu natural. E você não quer ser levado pelo Espírito de Deus... Há uma transformação de entendimento para que você viva o sobrenatural. Para que você viva a vida segundo a promessa e não segundo a lei. Então, muita gente acha que Deus vai abençoar o seu esforço, abençoar a sua dedicação, abençoar suas intenções. Não, mano. Deus já te abençoou para que você possa viver o sobrenatural. Então não busque, deixa Deus ministrar o seu coração, não busque a bênção de Deus para o seu natural. Mas conheça a bênção de Deus para que você possa viver o sobrenatural. Para que o Espírito de Deus te fortaleça no seu homem interior, para que Cristo, habitando em você, leve você ao sobrenatural. E o que é, que é sobrenatural? Ele diz assim, ó, então... Isso é usado como ilustração, são duas alianças. H representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seu filho. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e essa é a nossa mãe, por isso está escrito. Regozije-se, estéreo, você que nunca teve um filho, presta atenção na promessa de Deus. Regozije-se, você que de modo natural não pode ter filhos. e você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parte, porque mais são os filhos da mulher abandonada, ou estéreo, do que aquela que tem marido, e diz, vocês irmãos são filhos da promessa, como Isaac, naquele tempo o filho nascido, deixa Deus me o seu coração, naquele tempo o filho nascido de modo natural, presta atenção no que o Espírito vai dizer para nós essa manhã aqui, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, o mesmo acontece agora, mas o que diz a escritura, mande embora, se liberte, da escrava com seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Eu vou te falar o que, que anda acontecendo. As pessoas, elas inculcaram de ter os filhos dela a hora que elas querem, do jeito que elas querem, quando elas puderem. Então as pessoas cristão, gente crente honesta, sincera, dedicada gente de Deus está entendendo a questão da geração de filhos como uma coisa natural e assumiram o controle disso, está se tornando uma paranoia uma loucura ou é gente adotando a esterilidade para só ter filho quando acha que dá homens e mulheres que, que assumiram o controle da natalidade de maneira absoluta, porque querem ter filhos o que? Naturais, filhos segundo a sua capacidade, eles pensam que vão criar filhos de acordo com a sua capacidade, então no fim, esses filhos são filhos do que? São filhos da sua capacidade, são filhos do seu dinheiro, são filhos do seu diploma, são filhos da sua competência, são filhos da sua estabilidade financeira, então eles são filhos de quem? da sua carne eles são filhos de um pensamento que? escravo, porque você está pedindo que Deus abençoe a sua condição escrava então não é uma relação de fé com Deus é uma relação de expectativa de crença, então você acha que Deus é que vai abençoar seus esforços, mas no fim os filhos são de quem? são seus no seu momento na sua hora Filhos da sua vontade, da sua capacidade, da sua carne. São filhos de quem? dá, H, da escrava. Gerados de maneira o quê? Natural. Então alguns casais estão optando por isso. Depois, muitas vezes, quando eles finalmente querem ter... eles não perceberam que investiram anos na esterilidade. E aí, é um povo invocado, é um povo assim... É, é escravizado dessa ideia da paternidade, da maternidade de modo natural, e não por promessa os filhos que Deus quer que a gente gere são filhos de promessa são filhos de eternidade são filhos de uma relação por isso que Paulo escrevendo lá os Efésios, ele diz assim Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos filhos de quê? por adoção a última palavra... Deixa Deus ministrar o coração... A última, a última palavra do Velho Testamento... O Velho Testamento encerra com a seguinte palavra... Nos últimos dias virá o espírito de Elias... Para que os pais se convertam... Para que os pais adotem seus filhos... E para que os filhos se convertam... Adotem os seus pais para que eu não fira a terra de maldição isso quer dizer o seguinte que Deus só tem filho por adoção a adoção não gera uma categoria de filhos a adoção não é uma forma alternativa de gerar filhos a adoção é a forma divina de conceber filhos porque os verdadeiros filhos só são filhos com base numa palavra empenhada num compromisso assumido por isso que o Velho Testamento fala de conversão de pais a filhos de filhos a pais. E o Novo Testamento, que começa lá no livro de Mateus, fala daquele que vem a ser o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que vai reinar sobre toda a terra, e ele tem essa autoridade porque ele é filho por adoção de Judé. Jesus não é o filho de Davi, Jesus não é o leão da tribo de Judá, Jesus não é o rei de Israel, porque ele é filho natural de Maria. Mas é porque José o adotou como filho. Então o Espírito Santo está gerando por promessa, então Jesus não é um filho natural, Jesus é um filho sobrenatural. E é assim que Deus quer que todos os filhos dele sejam gerados segundo uma promessa, num cairós de Deus, num tempo de Deus, segundo a sua vontade, para que os nossos filhos não sejam gerados nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, então nós somos instrumentos de cumprimento de uma promessa, então nós não temos que colocar, deixa Deus ministrar o seu coração, às vezes a gente acha que a promessa de Deus é para abençoar o que nós fazemos, não, a promessa de Deus é que nós possamos fazer segundo a sua promessa então a promessa de Deus não é para abençoar o que eu faço a promessa de Deus é para garantir o que eu faço então a promessa de Deus é uma garantia de que eu vou fazer aquilo que já está estabelecido, então eu sou o que? o instrumento de manifestação de materialização de uma vontade eterna então o, último, o Velho Testamento termina dizendo que nos últimos dias haverá uma conversão de pais a filhos e filhos a pais, o que que é isso? pais e filhos estarão convertidos convergidos ao cumprimento da promessa de Deus e aí o Novo Testamento começa com os pais, Maria e José, convergidos a serem os instrumentos de materialização de uma vontade. Deus não foi lá falar para o José, falou, José eu tô com você, fica firme aí, na hora certa, quando você tiver condição, quando você estiver ganhando bem, um bom emprego, morando bem, casa própria, tranquilo, aí você conversa comigo e sua mulher vai ficar grávida. Deus não chegou lá para Maria... e falou assim... Maria... é o seguinte... o José é um cara bom... vai nessa... vai ser um bom pai... tá tudo certo... não... amados... Deus deu a notícia... vocês vão conceber... é o tempo de Deus... é a hora de Deus... é a revelação de Deus... Deus chamou... o, o, o Abraão... e falou assim... Abraão... o que você está querendo... Abraão falou, ah Deus, está tudo bom comigo, eu tenho uma mulher boa, bonita, joia, tá tudo certo, não estava pensando, eu queria ter um filho, será que não dá para os próximos anos aí se arrumar um filho para mim não? Nada disso, mas Deus chamou Abraão, falou, Abraão, vou te revelar a minha vontade para a sua vida, e é o seguinte, Abraão, você pensa que não pode ter filhos... porque você já está impotente... você acha que não pode ter filhos... porque sua mulher está estéreo... e Deus falou para Maria... Maria você acha que não é... porque você aí é virgem... e o José você acha que eu não posso dizer isso... não... e Deus falou assim... então eu estou cumprindo a minha promessa... e eu vou gerar através de você... é a promessa de Deus... eu não nasci... a gente precisa entender... isso aqui é que é adoção... então por que, que Jesus é o rei de Israel porque ele é filho de José... porque quem é herdeiro do legado do império de Davi... Do, do reino, não império, do reino de Davi... quem é rei, segundo a descendência de Davi, é José... porque é José que é da linhagem de Salomão... então Jesus... deixa Deus ministrar o seu coração... Jesus não seria rei de Israel... se não tivesse sido adotado de verdade por José... então até o Jesus, o próprio Jesus o próprio Jesus... teve que ser adotado. A adoção não gera um filho adotivo. A adoção gera um filho verdadeiro. Não natural. Porque o filho natural não herda... não alcança o que é gerado da carne não alcança o Espírito, o que é gerar da carne é carne, e às vezes você está querendo gerar da carne, para depois transformar seu filho numa uma coisa espiritual, não, o seu filho é espiritual, se dentro de você, no seu entendimento, ele foi gerado de uma promessa, e não da sua capacidade, não gere da sua capacidade, para depois querer que Deus abençoe, o que a sua carne fez, não vai acontecer, então todo filho e filha, tem que ser adotado, porque os filhos verdadeiros, são os filhos por adoção, então tem muito filho aí, padecendo, tem muito filho aí, órfão, porque ainda não foram o que? Adotados, então todo filho, para ser de verdade, tem que ser adotado, então a adoção é um princípio, para todo filho de Deus, então todo casal de Deus só vai ter filho por adoção a adoção não é uma alternativa para quem não conseguiu ter filho a adoção é a única forma de ter filhos amém segundo o espírito então você só vai ter filhos verdadeiramente espirituais... e filhos... segundo a promessa de Deus... se você adotar os filhos... que Deus quer te dar... e não... ficar pensando... que Deus vai abençoar... os filhos que você quer ter... então a adoção... não é a forma de você ter os filhos... que você não teve... a adoção é a única forma de receber todos os filhos que Deus quer nos dar. Porque todo filho de Deus é dado por promessa. Então você tem que buscar a promessa de Deus em te dar filhos. E aí, segunda promessa de Deus, você vai ter o seu coração aberto para os filhos que Deus quer gerar através de você, e você vai adotar os filhos que Deus quer gerar através de nós por promessa. Então a bênção não está em Deus receber os filhos que eu quero ter. Não pense que Deus vai abençoar seus filhos. Fala devagar. Deus não vai abençoar seus filhos. Deus vai te abençoar com filhos. Que filhos? Os dele. Através de você. De modo que você vai receber o filho de Deus... Através de você da sua casa. Então a adoção é um princípio. E os casais hoje estão em crise. Os casais hoje estão fazendo opção de esterilidade depois estão entrando em ansiedade, estão ficando loucos da cabeça, porque não, não, não vai ter filho, ou porque descobriu uma dificuldade, desencana, pelo amor de Deus, Deus está dizendo aqui, o escravo é aquele que é gerado de maneira natural, o livre é aquele que é gerado por promessa, então o que está acontecendo, nós temos muitos casais crentes que estão gerando escravos, escravos do que? escravo da sua expectativa escravo da sua capacidade, escravo da sua finança, escravo da sua condição escravo das suas ansiedades porque nós estamos gerando filhos para satisfazer nossa ansiedade então é por isso que a coisa não está funcionando porque tem muitos pais querendo que os filhos se convertam a eles em vez eles se converterem aos filhos, tem muitos filhos querendo que os pais se convertam a eles, em vez eles se converterem aos pais, então nós temos que ambos nos converter à promessa, entender a promessa de Deus para a sua família, e que nós somos o cumprimento de uma promessa, e não a expectativa de uma promessa. Glória a Deus, amantes. Então Deus não tem filhos adotivos, Deus não tem filhos naturais e adotivos. Você nunca mais fala. Ah, eu tenho filhos naturais e tenho filhos adotivos. Não. Todos os filhos de Deus são por adoção. Porque são filhos gerados de uma palavra, de um compromisso, de uma fé aplicada, de uma certeza revelada. A promessa, a palavra o propósito eterno de Deus. Não queira ter filhos naturais. Não queira ter filhos da sua natureza. Porque eles serão escravos. Mas tenha todos os filhos que Deus prometeu te dar. Abre o seu coração para isso. Cada filho da sua própria natureza... vai perseguir um filho da promessa na sua vida. Sabe o que está acontecendo hoje? Os filhos gerados da carne... são os filhos da nossa ansiedade... da nossa competência... da nossa capacidade... das nossas expectativas... e eles estão perseguindo... eles estão... matando... eles estão destruindo... aqueles que poderiam ser filhos da promessa... Então muitas vezes aquele filho da promessa que está lá gemendo dentro do seu filho, ele está sendo esmagado pela ideia de que ele é filho da sua carne. Então existe às vezes lá na cabeça do seu filho, uma mentalidade escrava, perseguindo, destruindo, corrompendo, gerando ansiedade, medo, conflito, escravizando lá, aprisionando um filho da promessa que precisa ser revelado que todos os nossos filhos sejam filhos da promessa, da fidelidade, que a gente seja instrumento para parir, para dar à luz o eterno, e não Deus lá, como abençoador do nosso temporal, adote os seus filhos, adote os filhos que você já, já tem, e adote aqueles que Deus quer te dar, Abra o seu coração agora... para ser instrumento de adoção... para todos os filhos que Deus já te deu... e aqueles que Ele ainda quer dar. Não espere para adotar quando você achar que é estéreo... que a sua carne seja estéreo... e que seu espírito seja fértil... que você não queira dar a luz da sua carne peça hoje que Deus esterilize a sua carne para que você seja fértil no espírito para que tudo que você gerar seja segundo o espírito e não segundo a sua carne filhos por adoção não são uma alternativa para filhos da carne filhos por adoção são a perspectiva para libertar filhos da carne. Assuma uma palavra, entenda que esse filho não nasceu de um acidente, ele não nasceu de uma circunstância, ele não nasceu de um desejo, ele não nasceu de um erro, mas ele é fruto de uma promessa, ele foi gerado na eternidade, às vezes até contra a sua própria vontade, às vezes você está tendo luta aí com o seu filho... porque você está achando que ele nasceu numa coisa errada... num trem errado... e, e ainda, ainda que você estivesse em equívoco... em erro... entenda e creia... na promessa de Deus para a vida do seu filho... e dos seus filhos... para que eles sejam libertos... para que seus filhos sejam libertos... das suas culpas... das suas ansiedades para que os seus filhos sejam libertos da sua escravidão de mente, e possam encontrar em você e na sua fé a perspectiva da promessa. Isso é um princípio. Isso não é uma alternativa. A adoção é um princípio essencial, condicionante, da identidade e natureza de todo filho e filha de Deus, que são segundo a promessa, que não nasceram nem da carne nem do sangue. Amém. Então recebe isso hoje. Seja liberto dos seus medos, das suas ansiedades, das suas culpas. E entre agora você junto com a sua família, seus filhos que ele já te deu e que ele ainda vai te dar. Se você está lutando contra problemas de esterilidade, está escrito que mais serão os filhos da mulher estéreo, do que daquela que tem marido que é fértil, porque são filhos de promessa. Se você está lidando com ansiedade, com medo, escravizada aí de, de um punhado de coisa, com medo de, dar uma, de, pá, de, de engravidar fora de hora, em nome de Cristo Jesus, seja liberto agora, você, sua casa, orem agora, coloquem sua vida aí diante de Deus, e sejam libertos para que você não possa dar à luz escravos e para que você não pense que por ser estéreo você não pode gerar filhos em Deus mas como Sara foi visitada por Deus e gerou foi instrumento de geração de salvação como José que não entendia como é que Deus podia fazer aquilo assim seja na sua casa na nossa casa amém em nome de Cristo Jesus o Senhor em nome de Cristo Jesus o Senhor que haja libertação na sua vida hoje de toda ansiedade de todo medo de toda amargura e que a palavra de Deus se cumpra que nós possamos nos converter aos filhos que Deus quer nos dar e que você com filho também seja convertido aos processos de Deus na sua vida amém Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado porque não há estéreo na tua casa, não há estéreo entre os seus, e o Senhor nos abençoou para conceber, não da carne, mas do Espírito segundo promessa, que haja hoje libertação na vida dos irmãos e irmãs que comungam agora desse momento, para que eles sejam libertos, ao Deus, da escravidão da carne, para viver na dimensão do Espírito, que todos nós recebamos esse Espírito de adoção para viver segundo promessa, e não para continuar vivendo segundo aquilo que é natural, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, e a comunhão, a fertilidade, a fecundação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje, sempre, em todo lugar, amém? Até amanhã, se Deus quiser, às 8 horas, naquela mesa preparada na nossa viração do dia, em nome de Cristo Jesus, forte abraço.